0: Befindest du dich mitten in deinem persönlichen Wandel? Du glaubst an das Resonanzprinzip und hast bereits Verantwortung für dein Leben übernommen? Du hängst aber trotzdem manchmal noch in alten Glaubenssätzen, Mustern oder Ängsten fest? Du weißt aber, dass hinter all dem dein außergewöhnliches Ich wartet? Ich habe diesen Podcast kreiert für außergewöhnliche Menschen, die ein außergewöhnliches Leben kreieren möchten. Mein Name ist May wengel und ich bin Gründerin der Wandelschule, der Wandelkongress und jetzt auch der Beziehungsschule mit Henrik Roggemann. Und ich definiere mich und mein Leben jeden Tag neu. In diesem Podcast möchte ich dich bei meinem Wandel mitnehmen und dich damit in deinem inspirieren. Für mehr Mut, für ein authentisches Selbst, Vertrauen in dich und das Leben, die Kraft, des Resonanzprinzip und wie man damit sein Wunschleben kreiert, und dein außergewöhnliches Ich zu entdecken und dich von deinem wahren Ich führen zu lassen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Juhu, ich glaube, wir sind live. Yay! Yay, super! Sehr cool. Hallo liebe Frau Anita.
1: Hallo liebe Frau May.
0: Vielleicht ganz, ganz kurz für unsere Zuschauer ähm, oder Zuhörer. Ich glaube, ich habe Anita 2016, haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Wenn ich ja. mich richtig erinnere, weil ich glaube, das war das Jahr, wo ich, wo ich auf ganz vielen Messen unterwegs war. Aber alle waren nur in, äh, in der Nähe um Passau herum und Regensburg herum. Also ich war auf vier Messen, glaube ich, in der Woche, äh, in dem Jahr, weil ich äh, meine neu eröffnete Praxis promoten wollte. Und witzigerweise, weil ich da einen Stand hatte, hattest du, glaube ich, gesehen, bei einem von diesen Messen, hattest du gesehen, dass ich ja von der Jeanne Roland erzählt habe und wie sehr mich ihr Hunerbuch berührt hatte. Weil da weiß ich noch, bist du auf mich zugekommen und hast gesagt, hey, willst du nicht, hier, die Jeanne ist demnächst bei mir zum Ho'oponopono-Schwitzhütten-Wochenende. Genau. Ja klar, da komme ich doch hin. Ja. Genau. Also eigentlich war es die Jeanne, die
1: uns zusammengeführt hat. Ja, danke, Jeanne. Stimmt.
0: <lacht> genau, aber auch die HUNA-Philosophie, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber eben vielleicht für unsere, für, für die Zuschauer und Zuhörer, ganz kurz einfach nur, liebe Anita, wer bist du und was machst du
1: so? Ja, also ich bin Anita ordniss Auer, bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe eine eigene Praxis und gebe heute halt sehr viele Seminare mit der HUNA-Philosophie. Also ein HUNA ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Das kommt eigentlich immer vor, sei es in der Therapiestunde oder in den neuen Seminaren. Und dann habe ich einfach nur so Steckenpferde wie inneres Kind ja, und, und Drachenseminare ist also eine Leidenschaft von mir. Auch die Verbindung, Drachen mit inneren Kindern in Seminaren weiterzugeben. Oder auch Reisen ans Meer mit einfach Seminarinhalten mit Kolleginnen oder im Herbst einmal alleine. Meditationen, Aufstellungen, schamanisches Arbeiten, also so querbeet, überall, wo meine Seele so Ja sagt dazu, genau. Und ich gebe auch eine Seelenliebe-Massage, die ist auch von Hawaii rübergekommen und die habe ich bei der Karina Wagner gelernt und das war auch also eine Erinnerung meiner Seele an diese Tätigkeit und die gebe ich auch total gern weiter. Genau, so bin ich. <lacht>
0: Ja, es ist voll schön. Es ist ja ein schönes Umfeld und was ich halt daran so schön finde, weil du selber ja auch gesagt hast, ne, die huna Philosophie, die kannst du machen. Die hat ja die 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 grenzt ja weder das eine aus noch das andere. Ne? Also es ist so so allumfassend irgendwie, dass man ja, ob ich jetzt schamanisch arbeite oder ob ich jetzt zum Beispiel, weil du ja mit den Drachen oder auch diese Aufstellungsarbeit, Familienaufstellungsarbeit machst, da kannst du ja überall mit reinfließen. Ne?
1: Ja, und es bringt zur so Leichtigkeit rein, also das bringt weg von Leistung oder von Tun machen müssen, bringt es einfach so in diese Leichtigkeit die Menschen und mich selber auch immer, also das ist so leichtes, fließendes Arbeiten, wenn man diese Huna-Prinzipien und die Methoden anwendet. Und man braucht nichts dazu, das finde ich auch so genial, weißt du, ich komme ja aus dem klassischen Schamanismus, und der hat ja auch seine Berechtigung mit allem, was man dazu verwendet. Aber ich genieße schon diese Leichtigkeit im Huna, dass man nichts braucht. Also dass man einfach aus sich raus in Verbindung mit der geistigen Welt tätig werden kann. Ohne Werkzeug, ohne Trommel, ohne Räuser, Werkzeug. Also einfach nur so aus dieser inneren Haltung raus. Und dann läuft es. Und das ist das, was ich genießt.
0: Ja, ich finde es voll schön, dass du das sagst, weil das war so ein Punkt. Ich meine, also ich komme eigentlich auch aus der klassischen Schamanis also aus dem klassischen Schamanismus auch. Allerdings hat mein, mein Lehrer damals schon immer wieder zu mir gesagt, ganz ehrlich, alles ist Energie und du brauchst eigentlich nichts. Hat mir aber natürlich, also ne, ich weiß, wie das ist, wenn ich mit Rasseln arbeite, mit Trommeln arbeite, also gerade auch die Energiearbeit, die man mit Trommeln und mit der Schwingung der Trommel ja auch veröffentlicht, ne, kennst du ja auch. Ja kreiert ist ja auch ganz, ganz bombastisch, ne, und, und ähm, aber er hat halt auch immer wieder zu mir gesagt, er hat dann so ein schönes Beispiel genannt von so einem Schamanen, den er kannte, der wollte irgendeine Arbeit, da war er irgendwo und da hatte irgendeine Frau irgendwas und dann wollte er halt der helfen und hat dann eben anstatt der, der, weil er keine Rassel dabei hatte, hat er halt eine tic schachtel genommen und die als Rassel hergenommen. Mhm. Und das fand ich damals schon so, so witzig, irgendwie so, aha, okay, gut, also, ne, so, raus aus dem Kopf, es muss unbedingt genau diese Trommel sein, die mir dann hilft, ne, das zu machen, ja. diese Rasse sein und dann quasi von den Hawaiianern zu lernen, ja, im Endeffekt ist es egal, also klar, es ist schön, wenn sie da ist und wenn du das Gefühl hast, du brauchst sie oder das würde sich da in dem Moment für die Situation gut anfühlen, dann ist es auch in Ordnung, das zu machen, aber es ist
1: kein Muss, es ist dieses Muss ist weg, ne?
0: Genau, das
1: ist völlig weg in dieser Freiheit, Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn ich glaube, ich brauche tausend Werkzeuge, dann werde ich ein Braucher und wenn ich glaube äh, und vertraue, ich brauche nichts außer diese gute Absicht, dann äh, wird auch das funktionieren. Also dieser wo fällt mein Fokus hin und wo setzen wir auch selber so die Grenzen und dieses Muss, äh, das ist ja auch Huna und das macht es so leicht.
0: Ja, ja. Ja, ich finde es so schön, gleich das erste Prinzip, die Welt ist das, was du denkst. Und dadurch, kann, mit dem Satz kriegst du eigentlich schon so viel geregelt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und mich selbst dann auch zu fragen, was will ich denn haben? Weil wenn ich Leichtigkeit haben möchte,
1: ne, wo, wo mache ich selber gerade irgendwas schwer? Ja, genau. Und Adi Freiheit, also sie keine Grenzen mehr zu setzen, sondern wirklich wahrzunehmen. Wir sagen mal nicht äh, Menschen, die wir noch was Höheren streben müssen, sondern wir sagen mal geistig ewig freie Wesen in einem menschlichen Körper. Und es geht nur darum, diese Ablagerungen, diese alten Dinge, die wir uns klar halten, zu reinigen, zu transformieren und uns selber wieder strahlen zu lassen. Und ich finde, das macht es auch so. Freiheit und Leichtigkeit zu wissen, na, ich muss mich nicht verändern, in muss Besseres hinein, ich bin in mir schon gut und brauche nur diese Schichten entfernen. Also das finde ich geheilsam.
0: Ich, ich, ich hatte letztens mit der Kundin das Bild, weil aus dem Englischen heraus sagst du ja Labels, also das Label ist ja quasi wie so ein, wie sagt man? Etikett. Ja genau, wie so ein Etikett und dann habe ich mir gleich so wie so Sticker vorgestellt. Nee, äh, ich fühle mich so, also ich, ich liebe meinen Reisekoffer, weil ich tue aus allen Ländern, wo ich mal war, hat es lauter Sticker drauf. Aber wenn ich das mal umsetze in diese ganzen Labels, die wir uns ja selber aufsetzen, fühlt es sich so an, als wäre ich quasi umringt von diesen ganzen Stickers, diese ganzen Etiketten quasi, die ich mir äh, irgendwie auferlegt habe und kann gar nicht mehr rausgucken.
1: Ja, äh, genau. Völlig zugemauert mit Etiketten, genau, <lacht> genau. Labels. Ja,
0: genau. Das fand ich ganz spannend. Du gibst ja auch HUNA weiter. Also du machst ja auch Unterricht für, wenn jemand HUNA lernen möchte, dass man das so richtig in seiner Tiefe ähm, erfassen kann. Ähm, wie würdest du denn für jemanden, der absolut gar nichts von HUNA kennt oder nichts davon weiß, wie würdest du denen HUNA erklären?
1: Oh, okay. HUNA, will, <lacht> sehr gute Frage, würde als eine Philosophie... Äh, erklären, als, als eine Möglichkeit, die Welt wahrzunehmen, äh, wo sehr einfach ist, sehr praktisch, fast für selbst Selbstcoaching, weil diese Methoden, die wo man im HUNA ja lernt und äh, kennenlernt, äh, einfach so selbst für sich anwendbar sind. Also, ich brauchte so nicht immer jemand anderen, wo ich hingehe, der wo mich unterstützt oder der wo mir hilft. Natürlich hat alles seine Zeit und es ist auch gut, wenn man mal Unterstützung annehmen kann. Aber letztendlich bringt ein Huna wieder in diese Selbstfürsorge in, in Kontakt mit den natürlichen Fähigkeiten, die wo in jedem Menschen sind. Und die kann jeder selber für die Heilung nutzen. Und nachdem Huna ja so für mich ganz stark auf Atmung, auf Reinigung und auf Segnen aufbaut, und das kann man sehr leicht, wenn man es jetzt wieder zutraut, anwenden. Ich würde ich sagen, Huna ist so eine Methode, wo man sehr schnell, sehr nahe bei sich ist und sich selber entwickeln kann, in das wahre geistige Wesen einfach hinein. Und weil du nicht fünf Seminare brauchst, um irgendwie anfangen zu können, sondern du kannst in jedem Seminar durch diese praktischen Methoden, und da bin ich einfach auch der Schan so dankbar, weil die hat das so gut vermittelt, dieses Praxisbezogene. Du kannst es einfach sofort umsetzen und anwenden. Du kannst es sofort leben und du spürst da in dem Moment die Veränderung bei dir. Also sei es jetzt durch Ho-Kono-Kono oder durch sonstige Dinge. Natürlich können wir es mir nicht so praktizieren, wie es die Hawaiianer selber machen. Aber ich finde, es ist auch nicht schlimm. Wir dürfen es ruhig ein bisschen bayerisch oder westlich einfärben. Warum nicht? Also, Hauptsache ist doch, als ist natürlich, Natürliches, es so funktioniert und wirkt. Und so erlebe ich Huna und so geht es weiter. Also, eine ganz eine einfache, praktikable Art und Weise.
0: Ja, und das ist aber auch das, was diese Leichtigkeit mit reinnimmt, ne? weil dieses Dogmatische rausgenommen wird. So Ja, es ist, es ist eine Philosophie, die eigentlich aus Hawaii kommt, aber genauso gibt es ja auch die Zen-Philosophie. Und auch die, also was ich meine ist, dadurch, dass es auch dieses Philosophische hat, kann ich es ja an meine Kultur anpassen. Ja, genau. Und, und, ist, wie sagt man, und dadurch tue ich aber nicht die Hawaiianische nicht mehr respektieren oder meine nicht mehr respektieren, sondern... Ich respektiere einfach mich selber mehr dadurch, ne?
1: Ja, ich denke auch, weil nur wenn es in mir fühlt kann ich es auch weitergeben oder kann ich es leben. Also es gibt wundervolle Bücher und äh, Methoden, aber wenn es nicht meine sind, wenn in mir nicht der, der Widerhall da ist, ein, ein Teil von mir, der, der sagt, ja, genau, äh, dann hält mir das Schönste und das Beste nicht. Also ich muss schon diesen Widerhall in mir spüren und so ist man einfach mit Huna und mit Hawaii gegangen, dass ich das so gespürt habe. Oh ja, da gibt es Teile in mir, die freuen sich, die Song ja dazu. Und genau. Und es gibt doch, ich glaube, also ich kann es jetzt nicht genau zitieren, oder auch vom Serge Kahili King, der hat mal am Ende eines Buches doch auch geschrieben, also wenn Ihnen mein Buch gefallen hat, dann freut es mich. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, freut es mich auch. Also das ist so für mich so hat so ähnlich lautet er, für Gelassenheit, für dieses, ja, für mich stimmt, wenn es für die auch stimmt, ist schön, und wenn es nicht stimmt, ist aber für mich immer noch gut und schön. Und das finde ich auch so ganz was Heilsames einfach, diese Lockerheit.
0: Genau, genau, und das ist das, ähm, ich sage es trotzdem, weil einer der Punkte der Prinzipien ist ja Aloha, die bedingungslose Liebe. Und das ist das, was ich da, da immer wieder so schön sehe, weil das Schlimme ist nicht nur, dass wir, dass, dass, wir ja nicht, dass wir dann andere bewerten wollen unbedingt, aber das Schlimme ist ja, dass wir uns selbst ja noch viel, viel krasser bewerten. Und dann, dass wir aber eben in dieses Bedingungslose reingehen und einfach annehmen, was ist, dass es in Ordnung, so wie es ist. Dadurch ist ja diese, kommt ja noch mehr diese Leichtigkeit
1: immer mehr rein. Ja, ja genau, das stimmt. Und ich finde auch, also so ganz wichtig oder sehr verändernd für mich persönlich war in Kuna diese Sorge zuerst für dich, also diese Selbstfürsorge. Ich bin alleinerziehende Mama von vier Kindern und wird das erste Mal gehört, haben wir gedacht, naja, das geht ja nicht. Also meine Kinder sind doch A und so und ich muss zuerst immer für Kinder sorgen. Und habe aber dann diese Erfahrung gemacht, also wenn ich mir mal drauf einlasse, das nur auszuprobieren, zuerst für mich zu sorgen, dann für meine Kinder, dann wenn ich nur Kraft habe, das nach außen zu gehen dass der Stress völlig wegfällt, dass ich so voller Kraft bin, in meiner Mitte auch bin Und dadurch die ganze Familie viel, viel mehr äh, als ein Gutes davon hat und profitiert, als wir, wenn ich mich immer so hinturste und eigentlich schon gar nicht mehr morgen oder nicht mehr Co und und immer noch für die Familie da bin Und so das war für mich so dieser Wendepunkt, wirklich zu so merken, sorge gut für dich, sorge als erstes für dich und dann für die Familie und so haben alle völlig profitiert und ich habe auch so gemerkt, dass auch im Umgang mit den Kindern so eine Leichtigkeit, so also eine ganz liebevolle Gelassenheit auch Also so weg von Leistungsdruck, von Schulnot und von sonstigen, sondern wirklich so ein Flow in dem Ganzen und das, glaube ich, hat uns alle richtig gut also, ja
0: ja, und ich finde es das schön, dass du das sagst, weil auf der anderen Seite dadurch, dass du dich um dich gekümmert hast und in deiner Kraft warst, hast du warst du trotzdem viel, viel besser für die Familie da als vorher, ne? Das ja, ist genau. dieser ausschlaggebende Punkt.
1: Ne? Ja, also das andere ist eine Augenwischerei, wenn man immer meint, man ist ja dadurch für die Familie da, wenn man sie so zurücknimmt und, und zuerst die Familie in den Vordergrund stellt. Das stimmt nicht, weil... Äh, es übertragt sie doch über Schwingung diese leichte Unzufriedenheit oder dass man sich fast ein bisschen ausgelaugt fühlt. Das, das kriegen ja die Kinder, die Familie mit, ohne dass man es kommuniziert, sondern es kommuniziert der Tonfall, der Körper, die Gestik. Ja, das sind die Sachen, wo wirklich die Botschaft transportieren: hey, eigentlich braucht ihr jetzt Ruhe. Ja, und in dieser Kehrtwende zum Song, wenn ich gut für mich sorge, dann habe ich eine ganz andere Ausstrahlung. Dann ist das Miteinander in der Familie völlig authentisch und echt und liebevoll. Und es ist dann nicht mehr so schleppend. Und das allein verändert schon völlig.
0: Ja, und, und was ich da auch so wichtig finde, ist, auf der anderen Seite lebt man ja auch den Kindern sowas vor. Ne? Also die, die kriegen vorgelebt, es ist in Ordnung, pass auf dich auf, ne? schau, dass es dir gut geht, ähm, dass bei dir alles in Ordnung ist. Und, und das ist doch ein viel schöneres Vorbild, wie wenn man zum Beispiel eine Mutter hat, die total ausgelaugt ist, weil sie sich volle Kanne nur verausgabt für, für die Familie und aber gar nicht richtig ähm, ja, zum Durchschnaufen kommt. Ne? Ja, genau.
1: Oder sehr ja schöne nicht vergönnt. Also, mhm. das finde ich gerade in der heiligen Zeit so wichtig, dass die Kinder lernen, dass das Schöne so wichtig ist, weil das tragt durchs Leben und es muss ja nicht ein Rieseneck sein, das können ja so kleine Punkte sein der Selbstfürsorge, wo man sich schöne Dinge vergönnt und sei das heißt nur Spaziergang, der kann ja auch so wundervoll Kraft spenden sein und all diese Dinge, dass die Kinder einfach lernen, Leistung ist nicht alles, Schule ist nicht alles, es gibt viel, viel mehr und ich glaube einfach, wir sind auf der Welt um glücklich zu sein. Ja? Und da geht es einfach los, dass man sich Schönes vergönnt und gut für sich sorgt. Ja, das
0: ist voll spannend, auch weil du, weil du auch jetzt äh, ein paar Mal auch das Thema mit der Leistung ange, äh, wie sagt man, erwähnt hast. Ähm, ich finde das so faszinierend, weil das ist ja das, da muss ich immer wieder an, an den Satz denken, die Welt ist das, was ich denke. So, wenn ich denke, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich Leistung bringe, dann ist das meine Wahrheit. Und was ja. für eine krasse Wahrheit leben wir eigentlich? Ne? Weil wenn, wenn du dann guckst, wenn ich mir überlege, ich musste letztens echt so lachen, weil ich so einen kleinen Bericht gesehen habe über ähm, die chinesischen Auswanderer in Ecuador. Das jetzt, ist jetzt mal was anderes. Aber ähm, das, das war so eine kurze Geschichte über die ganzen Auswanderer, die nach Ecuador, und für die, die es, äh, vielleicht sich vielleicht erinnern, ich bin äquatorianisch chinesin und die, eben die ganzen Chinesen, die, das sind quasi meine Vorfahren, das war eine Geschichte über diese, diese Leute, die da eben rüberkamen. Und ich habe mir dieses Video angeschaut und der Satz, der bei mir echt saß, war, sie waren so arbeitsam, deswegen waren sie so beliebt in der äquatorianischen Bevölkerung. Okay. Und ich saß da und dachte mir so, weil sie arbeitsam waren. Das ist dieser Satz, der quasi bei uns so fest drin sitzt. Und ich meine, das war jetzt bei mir geschichtlich, aber ich weiß, dass hier in Deutschland ja auch, ne, jeder... Es ist ja, ne, man muss ja arbeiten, ne, man muss ja was machen, um, um, um überhaupt um erfolgreich zu sein, aber auch um, um auch in die, in die Gesellschaft reinzupassen, muss man immer was tun, immer was tun. Ne? Und sei es jetzt Haus bauen und weiß ich nicht was, das, die Leistung geht ja in alle Richtungen. Ne? So. Ja, oder genau. Familie gründen oder so, ne? auch wenn wir schon die Emanzipation hatten, aber wie viele Frauen sitzen, äh, setzen sich so unter Druck, dass sie unbedingt Kinder haben müssen in einem gewissen Alter. Ne? so. Ja. Und das ist, hat ja auch alles mit diesem Leistungsaspekt zu tun. Und das ist alles
1: nur, weil wir selber diese Programmierung einfach drin haben, ne? ja genau und ich finde weil du jetzt so Deutschland da erwähnst mit den Programmierungen ich finde es ist oft ganz schwer dass man zu sich steht und sagt hey das kann ich richtig richtig gut ja äh, weil man mir noch so in diesem heute die Chlor Halt die unauffällig aufwachsen kann und das finde ich so schade ich finde das der endlich vorbei ist damit darf unsere Lichter strahlen lassen Kinder und auch unsere Fähigkeiten unsere Talente zeigen. Dadurch muss man ja nicht überheblich äh, sie aufgebläht präsentieren, aber doch bitte zumindest in der eigenen Würde und in der eigenen Kraft, ohne dass er mich Chlor halten muss. Ja,
0: das stimmt. Das ist auch so ein ganz, ganz krasser Punkt, ne? weil wir uns selbst nicht wertschätzen können und dadurch aber auch andere nicht wertschätzen können und dadurch aber auch wieder, das ist dieser Kreislauf, ne? weil ich die anderen nicht wertschätzen kann, kann ich mich selber auch nicht wertschätzen man kann nicht einfach hingehen und sagen, hey, ich bin stolz darauf, dass ich, dass ich äh, zum Beispiel Deutsche bin. Ja. Weil, weil das ja dann auch gleich wieder, ne das hat ja dann wieder diese, diese Annotation. Aber es ist doch in Ordnung. Es ist doch toll, ähm, hier aufgewachsen zu sein. Was für ein Privileg das eigentlich ist, auch, ne? hier zu sein. Ja. ja, das stimmt. Und so viele Dinge erleben zu dürfen. Und ähm, ich finde, es ist, es ist auf jeden Fall etwas, worauf man stolz sein darf, weil es ist etwas, was, was hier kreiert wurde. Durch, durch uns, durch uns heute, aber auch durch unsere Vorfahren. Die haben, die haben quasi diesen Raum hier geschaffen, in dem wir sein können. Und es ist ja. doch toll, wenn wir uns gegenseitig feiern
1: können. Ja, genau. Also wir sind auch diese Dankbarkeit für alle, die wo uns den Weg geebnet haben. Aber auch diese Verantwortung, als wirklich auch, Leuchten auf diesen Weg in die Zukunft zu bringen. Also raus aus dieser gebückten Haltung, wirklich diesen Weg weiter zu gehen, Dankbarkeit. Ja. Und ich habe vor kurzem in einer Aufstellung zum Beispiel das erlebt, dass ich der Person gesagt habe, sie soll mal sagen, mir darf es richtig, richtig gut gehen. Und das war ein No-Go. Also dann hätte es probiert mit mir darf es gut gehen, wenn es die anderen gut geht. Mir darf es gut gehen und meiner Familie muss gut gehen. Und es war echt so eine richtige Arbeit dann, in dem anzukommen, jetzt einfach mal zu sagen, hey, mir darf es richtig, richtig gut gehen. Und wie die Person das die dann geschafft hat, das war, wie wenn ein Leuchten durch den ganzen Körper geht. Das war, wie wenn die Seele heimkommt. Also, das war so ein wundervolles, befreiendes Gefühl, auch für mich als Aufstellerin, das zum Spüren, wenn der Knoten aufspringt und diese Erlaubnis reinkommt. Also, wenn das so fließt, es darf uns wirklich gut gehen. Und da finde ich, sollte Huna auch sehr unterstützen mit dieser Erlaubnis, hey, wird das richtig, richtig gut gehen. Ja, das ist voll schön. Ja, weil es eben dieses, ich
0: passe auf mich selbst auf, ne? Ja, genau. Und ich finde, da fällt mir jetzt gerade auch nochmal ein, weil ich finde es so spannend. Diese, Wir die, die kennen sie aus der Bibel, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Ja, liebe deinen
1: Nächsten wie dich ja, nicht, selbst.
0: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. <lacht> Genau, genau, so rum. Ich, ich, ich dachte gerade, irgendwas habe ich falsch gesagt. Und das Krasse ist, es fängt ja bei uns selbst erstmal an. Ja. Ich soll ja dann den Nächsten lieb haben, so wie mich selbst. Aber ich muss genau. erstmal bei mir
1: anfangen. Ja. Und ich finde dieses Beispiel sehr äh, bezeichnend. Geh mal in der Kirche, wenn der Pfarrer. Ich sage jetzt nicht alle Pfarrer, aber wenn viele Pfarrer dieses Beispiel hernehmen, gerade so, wenn ein bisschen zu Spenden Sonntage oder so anstehen, dann wird er das gern zitiert. Und es gibt wenige, die wirklich auf diese eigene Liebe und sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dass es das wirklich bei einem selbst angeht. Sondern es wird eigentlich so verfälscht. Und ich glaube, ich habe das auch 35 Jahre gar nicht äh, Immer ist so verfälscht von, ja, kümmere dich um deinen Nächsten, sorge um deinen Nächsten, spende für den. Und mir war das nie bewusst, dass eigentlich das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und dass der erste Mensch, der wo, äh, den wohl lieben darf, ich bin. Genau. Also 35 Jahre Kirchenerfahrung, <lacht> <lacht> täglich in der Kirche sitzen, aber das war ein Augenöffner. ja. ja, ja, aber das, ja. Man ist so konditioniert, dass man gar nicht so abfällt. Und, und es ist diese Tugend, ähm,
0: also diese, ich, ich sage mal, falsche Tugend eigentlich, wir sollen auf, auf, äh, immer schön brav für die anderen da sein und uns aufopfern. Und das ist so falsch, weil wir viel, viel mehr Kraft haben und viel, viel besser für die anderen da sind, wenn wir erstmal bei uns selbst anfangen.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, wenn man so in der eigenen Mitte ist, wenn man so in sich ruht, dann kann man halt auch alle Felder bedienen, ja, weil man so richtig in der Mitte ist und die, alles, was so außen rundum ist, hat einen gleichen Abstand zu einem selber. Und wenn ich aber das nicht habt wenn ich so rausrutsche in diese dienende Haltung oder zu sehr im Leben von meinen Kindern stecke oder zu sehr im Berufsleben stecke, dann habe ich so dieses Bild, ich bin von meiner Mitte rausgerutscht, an irgendeinen Rand hier. Und wohl aber dann vielleicht noch gegenüber ein bediener ja, das geht schier nimmer, weil ich so weit weg bin und da finde ich halt auch Huna so genial, wenn Huna sagt, ja, sorge ich für dich und guck mal zuerst wieder in deiner Mitte an, ja. Reinige mal zuerst die, fang mal immer bei dir, weil alles, was du im Ausnah wahrnimmst, ziehst du einfach mal zuerst da durch deine eigene Aura, durch den eigenen Filter. Und wenn ich da wieder anfange, zurückzutreten in meine Mitte und mich in meiner Mitte zu spüren und wahrzunehmen, dann ist das Leben viel, viel einfacher und leichter dann folgt dieser ganze Stress weg, so vieles erledigen zu müssen, weil in der Mitte konnte ich halt so einen klaren Blick schweifen lassen.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Und das ist ja auch dieser Punkt, ähm, eben auch in die Selbstverantwortung zu gehen. Ne? Nicht mehr, weil solange ich mich ja für die anderen aufopfer, kann ich ja sagen, nee, aber wegen denen kann ich ja nicht. Ja, genau. Aber wenn ich in diese Selbstverantwortung gehe, sieht das schon ja. ganz gut
1: aus. Das stimmt. Und ich habe also so festgestellt, wenn ich dieses Ziel mir einfach setze, also das möchte ich erleben im Leben, dann klärt sich der Weg dorthin von selber. Also wenn ich immer sage, ach ich muss das und das und das, damit ich an mein Ziel komme, dann wird es schwieriger. Wenn ich aber mein Ziel setze und sage, das möchte ich machen, das möchte ich erreichen, dann bauen sie diese Stufen auf, baut sich der Weg von selbst ab. Und wenn man dann noch so in diesem Vertrauen ist, was Huna ja auch lehrt, also gar nicht dogmatisch, aber trotzdem an einer höheren Führung an geistige Wesen, die bei uns unterstützen, dann ist es zu so leicht.
0: Ja, das ist so schön, dass du das sagst, weil es ist, es ist so diese. Ähm ja, diese Mischung aus auf der einen Seite, ich kann selbst in die Hand nehmen, ich, ich habe die Zügel in der Hand, wo es lang geht, ja, mir bewusst zu machen, ich habe das. Und auf der anderen Seite, ähm, aber auch dieses, da ist das englische Wort einfach so schön, ich finde, also dieses Surrender, ne? so ich gebe einfach los, ich bin einfach jetzt hier, ich, ich surrender. Im, Im Deutschen fällt mir leider als Übersetzung tatsächlich nur Hingabe ein und Hingabe, ist auch schön, aber für manchen auch ein bisschen, ähm, ja, was ist dieses sich hingeben, ne, dem Schicksal, also nicht dem Schicksal hingeben,
1: sondern der geistigen Führung eigentlich. Ja, genau. Also ich finde eh, wir im Deutschen gibt es so wundervolle Wörter. Also da gibt es echt so richtig tolle Wörter, und aber viele davon sind einfach so negativ besetzt. Und ich finde auch da, wenn man wieder mit noch einer Prinzipien geht und erlaubt man sie, diese Grenzen zu weiten und zu spüren, aber was ist denn für mich diese Bedeutung in dem Wort? Mir fühlt sie Hingabe für mich an. Dann kann ich ruhig von Hingabe, von Güte, von Demut reden. Und, und hab nicht das Gefühl, ähm, das schränkt mir ein, sondern, ich finde so meine eigene Definition in diesen tollen Wörtern und, und konnte es auch so spüren und, und leben dann.
0: Ja, das stimmt. Genauso auch wie ähm, dienen ist auch so ein Wort, ne? Ja. Wie, ja, oder genauso auch arbeiten. So viele Menschen finden, empfinden Arbeit als was Belastendes, als was Schweres. Ja. Und ich glaube, bei dir oder bei mir, wenn ich jetzt von Arbeiten spreche, dann ist es etwas, was ich leidenschaftlich gerne mache. Und ähm, das hat einfach eine ganz andere Energie.
1: Ja, das stimmt. Und weil du vom Arbeiten redest, also ich finde auch natürlich dieses äh, Spirituelle oder das, was mir so weitergeht oder in die Massagen, das ist total schön und wertvoll und das ist voll zu leicht. Aber ich finde auch alles, was man mit Liebe macht, kann leicht und Schießer Also, die Putz zum Beispiel auch total gern, weil das für mich was ganz was Meditatives wird, ja. Also so, und, und, ich bin da immer erfolgreich. Also, ich habe Haustüre, Kinder, wenn die Putz, das ist immer ein Erfolgserlebnis. Und auch da diese Hingabe zum Horn und zum Song, hey, ab die kann die kann Spaß machen. Ja, so wird der Hackelberry Finn damals das vermittelt hat, dieses, Sound streichen, dass es so toll ist. Und plötzlich wollten die anderen Kinder auch den Sound streichen. Also so empfindet es er, wenn man sich so in seiner Arbeit so wohlfühlt und auch im Moment ist. Also ich finde immer schwierig ist, wenn man aus der Zeit rauskippt. Wenn man so in Zukunft schaut oder in die Vergangenheit und dort diese Sorgen oder diese Überforderung fast kommt. Weil wenn ich in der Gegenwart bleibt, im Moment, und nur das mache, was ich im Moment machen muss, dann ist immer alles schön. Ja? Das ist ja wundervoll, auch, dass meine Hände funktionieren, dass mein Körper funktioniert. Das ist ein Riesengeschenk. Und warum soll ich dann nicht putzen oder saugen oder gärtnern oder straßen können? Das Es ist doch völlig egal. Also Es ist so schön, dass der Körper für mich das macht. In der Gegenwart.
0: Ja, total. Das mit dem den Körper mit reinnehmen, finde ich auch so schön, weil er uns so sehr unterstützen kann, in diese Gefühle reinzugehen, in der wir auch sind in dem Moment. Ne? In der Gegenwart, ja. Eben in der Gegenwart. Mir einfach, weil das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Vielleicht ist es, die, weiß ich nicht, ob du das auch so kennst, aber zumindest so äh, beim Schamanischen oder ich glaube bei vielen Persönlichkeitsentwicklungs- oder, oder spirituellen Praktiken geht es ja ganz, ganz oft immer, weil wir ja in diese bewegungslose Liebe und alles ist liebevoll und alles ist schön und alles ist heitertai, sage ich jetzt manchmal, manchmal so, wie sagt man, Einhorn und Glitzer. Ja. Das Ding ist aber, manchmal fühlen wir es einfach nicht so und ich weiß noch, wie ich mich früher so verurteilt habe, weil ich jetzt gerade wütend war oder weil ich, ähm, ja, weil ich einfach auf irgendjemanden sauer war vielleicht, ne, so, oder weil ich schon wieder traurig war oder weil, ne, schon wieder eine alte Geschichte hochkam und das ist aber auch so etwas, eben die, das diesen im Moment einfach wahrzunehmen, das ist jetzt gerade da und es darf da sein und es ist in Ordnung. Es verurteilt mich, die einzige Person, die mich deswegen verurteilt, bin nur ich selber, also kann ich sein lassen. Ja. <lacht> ähm, und das ist so wundervoll, also diese Selbstliebe auch mit seinen eigenen Schattenseiten. Ne? Oder Also ich nenne sie jetzt mal bewusst Schattenseiten, aber eigentlich sind es ja keine Schattenseiten.
1: Ja, genau. Es sind halt andere Zeiten einfach auch. Und ich finde es also wundervoll zum Spüren, ich kann ja in diese Emotionen oder Gefühle reingehen, aber ich bin viel mehr als diese Gefühle oder Emotionen. Und ich kann auch wieder rausgehen. Also ich löse mich nicht auf in diesen Dingen, sondern ich gehe wieder raus in meine Mitte, bin wieder ganz in mir und dann kommt halt die nächste Bewegung, die nächste Emotion und dann kann ich auch wieder da reingehen und kann das Leben, kann das selber im Körper spüren, kann das ausagieren und dann gehe ich halt wieder raus, gehe wieder in meine Mitte und äh, nehme mich dadurch auch ernst. Und ich finde, das fehlt oft, wenn ich nur so nach höherem Streb fehlt oft dieses äh, nie ernst nehmen und ich denke halt auch, wir sind halt in diesen menschlichen Körper inkarniert, also ist auch dieser Körper, diese Bodenhaftung ganz, ganz wichtig und dieses Lernen, damit umzugehen, die Freude auch, ja, an Körper, Geist und Seele, also an allem, äh, das finde ich auch so wichtig, also so.
0: <lacht> ja, das ist wirklich und deswegen finde ich es so schön, also in deinem Fall weil du, du ja auch das mit den Massagen mit reingenommen hast bei mir war das auch die Lumi-Massagen sind zwar jetzt mittlerweile nicht mehr Teil meiner, meiner Arbeit aber sie sind Teil trotzdem immer noch meines Alltags weil es einfach diese, diese Verbindung zu schaffen so wunderschön ist und, und vor allem aber auch das finde ich wiederum cool weil wir so oft von, vom Geist her Ne, Gedankenkarussell und so weiter okay. und über das Körperliche das ist wie so, als, wie, wie als hätten wir so eine Hintertür zu genau. manchmal ne? weil, weil ich dann eben nicht über den Kopf irgendwas entscheiden muss sondern ich kann einfach ins Gefühl reingehen so wie du gerade gesagt hast ich gehe einfach ins Gefühl rein und, und
1: kann über den Körper quasi die, über den Weg das dann machen ja, das stimmt also das ist ja, was ich an dieser Massage also, an dieser Seelenliebe-Massage zu schätzen, ist zum Beispiel auch diese Langsamkeit. Das ist ein ganz langsames Umarmen des Menschen, auch für seine Vergangenheit, für die Wege, wo er gegangen ist, für alles, was er schon getragen und erlebt hat. Und es wird dieses Tempo völlig rausgenommen. Und ich hätte mich gar nicht so eingeschärft, Also ich bin ja Schütze und immer so ja, unterwegs. Aber dass ich diese Ruhe und dieses ganz Langsame so genießen kann, das zu geben. Und wie gut, es ist das auch bei den Menschen. Also wenn die so rausgenommen werden aus der Hektik und über den Körper, wie du sagst, über diese Hintertür erfahren, wie angenehm es ist, mal langsam berührt zu werden. Also dieses genussvolle Ohrkummer in der Gegenwart, in der Liebe der Seele, das ist für mich auch eine richtige Bereicherung und ich liebe ja diesen Teil der Arbeit. Sehr,
0: sehr schön. Sehr cool, liebe Frau Anita. Ich würde noch mal kurz, ähm, so als Gesamteindruck, was würdest du sagen ist das Grandioseste, was du
1: für dich aus der Huna herausgezogen hast? Das Grandioseste, dieses wirkliche, danke für die Frage, wie viele Stunden haben wir noch Zeit zum Reden? Also das Grandioseste, glaube ich, ist wirklich diese Eigenliebe zu mir und dadurch hat sie diese Liebesfähigkeit mit allem, was mich umgibt, noch viel, viel mehr verstärkt. Also sei es jetzt Familie, sei es Pflanzen, sei es Steine, sei es der Wind, sei es die Elemente. Also diese Liebe und dieses Gefühl von ich bin ein Teil von dem Ganzen und das Ganze ist ein Teil von mir dieses all das ist so ein ganz kostbarer Schatz für mich was ich so aus Huna gewonnen habe gleichzeitig diese Öffnung in die Ohana hinein, also in diese Seelenfamilie, ja aber wo man sie vielleicht nicht oft sieht, aber wo man sie sofort wieder erinnert und freut und wo man dieses Wertschätzende so leben kann, ja? Konkurrenzlos. Also das sind einfach so Bereiche, die, äh, ja, die berühren mich immer wieder. Und ja, Huna ist, glaube ich, schon so meine Welt. Oder hat man meine Welt eröffnet? Und das krasseste, was ich gemacht habe wegen Huna, war, dass ich mal eine hawaii ans Ende des Jahres gesetzt habe. Äh, und jeder hat gesagt, du kannst doch nicht, dass du hast vier Kinder alleine ziehen, wie kommst du weg? Und ich habe immer gewusst, das klappt schon. ja. habe das auch gut organisiert gehabt. Dann, dann sind mir meine Freundinnen weggebrochen, die wo eigentlich diese Kinderbetreuung gemacht hätten. Und ich habe aber immer noch gesagt, nee, das klappt. Also ich habe gewusst, Huna bringt mich nach Hawaii. Ja. Ich war so ganz im Vertrauen. Und egal wie oft, es mir andere Menschen gefragt haben, wie soll denn das gehen? Du hast jetzt nämlich für Kinder, es ist mitten unter der Schulzeit. habe ich immer gewusst, das klappt. Und dann, gut, das wollte ich nicht so, aber mein Sohn hat dann das Studium geschmissen und war plötzlich zu Hause mein Großer, also ein zweitgrößter. Und dann habe ich die beste Betreuung für die Jüngeren beiden gehabt, die wir wünschen hätten können. Ja? Also PESA, perfekt entfaltet sich alles. Das habe ich da auch noch mal so gespürt, so dieses, wenn man sie vertrauensvoll hingeht, ja, und sie es ziel setzt, dann wird sich der Weg entwickeln. Und das ist ja für mich so ein so wow. Genau. Oh, das ist ein
0: schöner Abschluss, weil ich finde, ähm, das ist so dieses, mh, diese Hingabe zum Universum wahrzunehmen, das ist in Ordnung. Aber sich dann quasi nicht zu sehr mit dem Wie beschäftigen, sondern wirklich einfach loslassen und abgeben. Es wird klappen, irgendwie. Ja, genau. <lacht> weil, weil das Ding ist, dass... Unser Hirn, wärst du jemals auf die Idee gekommen, dass quasi dein, dein Sohn den, de, die Uni erstmal oder das schmeißen muss, damit er dann auf die, auf die aufpasst? Wärst Nein, du nie Fall? im Leben. Nie. Ja. Das Universum hat dir damit quasi die besten Menschen präsentiert. Und wir machen es uns, glaube ich, ganz oft kaputt, weil wir versuchen wollen,
1: dann immer irgendwie herauszufinden. Ne? Genau. Und dieses Wie kann sie ja gar nicht manifestieren, weil das ändert sie ja 25 Mal. Also ein wichtiger finde ich ist, ihr erlaubt mir das Ziel, ihr erlaubt mir das und halt diese Fahne von dem Ziel hoch, also mit Fokus, mit Ausdauer, auch wieder mit die HUNA-Prinzipien und dann wird sie das so ergeben, ja, dass das wirklich erfüllt wird, dieses Ziel und das ist dieses Schöne und das macht so ja, wundervoll leicht. Ja. Und das ist das, was ihr gern weitergeht im Kinder. Dieses High und euch darf es richtig gut gehen, es darf
0: Ja, definitiv. Oh, Anita, voll voll schön. Also um es zusammenzufassen, ist es tatsächlich, und ich meine, jetzt durfte quasi Anita vieles sagen, was für mich sowieso auch schon lange gilt. Ich sage immer, jede Seele hat eine andere Sprache und man muss immer für sich selber herausfinden, was die richtige Sprache ist. Und in unserem Fall, das, was uns ja auch verbindet, ist eben, dass wir beide diese hawaiianische Sprache sehr stark ähm, ja, verstanden haben oder dass es einfach sehr stark mit uns einfach in Resonanz geht. Und das Schöne ist aber auch, und das ist das, warum ich es schön finde, dass es wichtig ist, dass es viele Menschen gibt, die sowas weitergeben, weil wir können es wiederum weitergeben an die Menschen, die unsere Sprache sprechen. Das heißt nicht, dass es die hawaiianische sein muss, aber zumindest die, da, die das verstehen, wovon wir sprechen, wenn wir von der Huna philosophie oder von diesen hawaiianischen Prinzipien einfach sprechen. Ja, und wie die uns helfen können. Ne? Hier wirklich in diesem Alltag, der manchmal sehr schwer sich anfühlen kann und sehr starr und manchmal auch sehr dogmatisch gerne. Durchlaufen ist oder weil wir ja vorher noch gesagt haben, auch diese Programmierung, die wir äh, teilweise mitbekommen, oder die Sticker. Ja. <lacht> und ähm, die, da in der Hinsicht haben uns zumindest die Hawaiianer wirklich eine ganz, ganz wunderbare Methode, Art und Weise, Philosophie, Lebensart äh, mitgegeben, die wirklich ganz, ganz viel Leichtigkeit ins Leben einfach reinbringt. Ja. ja, das stimmt.
1: Danke. <lacht> ja.
0: Sehr, sehr cool. Danke, liebe Anita. Ich werde nochmal unter das Video deine Webseite reinstellen, falls äh, einer von euch Lust hat oder in, eben in der Nähe ist. Es ist natürlich Süddeutschland auf jeden Fall, Ringsburg die Ecke. Genau,
1: äh, Straubing.
0: Genau, Straubing die Ecke. Und ähm, ich kann es wärmstens nur empfehlen, ähm, da gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten. Leider nicht mehr das, wo wir damals waren, dieses Seminarhaus, aber dafür gibt es ja. auch Orte. Ähm, wie sagt man, der Ort, vielleicht war es ja einfach an der Zeit, einen anderen Ort dafür zu finden und hast du ja auch gefunden. Und ähm, das finde ich total schön. Also wer von euch sich also angesprochen gefühlt hat und Lust hat, da vorbeizuschauen, egal ob es jetzt für eine, für eine Familienausstellung ist oder ein Drachenseminar oder vielleicht auch für Runa-Philosophie, da hast du dieses Jahr, glaube ich, gibt es
1: noch einen Kurs, ne? Genau, dieses Jahr gibt es nur zwei, also im März. Gibt jetzt auch mal kur auch seminar spirituelle Arnen-Blutlinien kosmische Linien. Also find ich finde es sehr, sehr heilsam und ein spannendes Seminar. Und dann geht es im Sommer oder im Herbst wieder neu weiter. Da wird der Huna nochmal von mir ein bisschen überarbeitet, nochmal mehr, noch, dass meine Seelen mehr noch durch Huna sprechen können. Und dann gibt es praktisch da auch wieder die neue Seminarreihe. Und dazwischen gibt es aber immer so Kuliner Erlebnistage, so Schnupperseminare, weil es einfach genial finde,
0: Team. Genau, definitiv. Also wer noch tiefer rein möchte, schaut auf jeden Fall bei Anita vorbei. Ich setze auch gleich noch mal den Link unter die Kommentare. Und ja, liebe Anita, danke dir vielmals, dass du hier. Ich fand es voll schön, es hat irgendwie jetzt gepasst, da auch noch mal drüber zu sprechen und mit dir auch wieder in Verbindung zu kommen, weil wir haben uns jetzt echt, glaube ich, zwei Jahre oder drei Jahre
1: nicht gesehen. Ja, genau. Na, und ich danke dir für die Möglichkeit. Also ich merke so, da geht mir das Herz auf, wenn ich mit dir so ganz locker über das ganze Renko, weil, weil du fühlst das und du weißt über was, dass ich sprich Und das ist so ein so Miteinander wunderschönes und ich bin dir sehr dankbar für die Einladung und diese Möglichkeit. Na hallo, danke. Dankeschön auch, meine
0: Liebe. Danke. Ja. ja, und Dankeschön auch an unsere Zuschauer, die heute hier live dabei waren. Dankeschön und ähm, ja, ich hoffe, ich, wir konnten euch hiermit ein bisschen die hawaiianische Philosophie näher bringen und euch vielleicht ein bisschen neugierig gemacht haben.
1: Ja, genau. Ah, ja, genau. Danke an die Zuschauer auch. Gerne. Danke. Dankeschön,
0: meine Lieben. Bis dann.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss.